0: Rexlerik, Erik, neked jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt, sziasztok.
0: Jó reggel, na de jó, hogy megérkeztél ide hozzánk. Ugye már előtte hírverést okoztunk azzal, hogy akkor te jönni fogsz érkezett. Drexler egyébként a Bliss alapítványnak az ügyvezető igazgatója. Annyira jó ezt kimondani, hogy ilyen fiatalon egy alapítványt Erik, mi személyesen találkoztunk már. Hát egy jó pár éve kezdődött szerintem a mi ismerettségünk.
1: Igen, igen, szerintem egy három-négy éve.
0: Három-négy éve, igen. Uh -huh. És akkor mi megismerkedtünk, ugye te mozgáskorlátozottan éled az életed. Egy kicsit majd mindjárt a történetedet meséljük el, jó, mert aki mondjuk erről a beszélgetésről nem maradt, akkor legalább dételjük őket. Jó. De egy nagyon fontos indokkal érkeztél te ma ide hozzánk, mert ugye a Bliss alapítványt jól sejtem kéne megmenteni?
1: Igen, fogalmazhatunk így, hogy a Bliss alapítványt kellene megmenteni, mert Tulajdonképpen bajba került, mert fenntart egy iskolát, uh -huh. eh, ahol súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek oktatását biztosítja, viszont ugye mivel alapítványi az iskola, ezért a fenntartói támogatást nem kapjuk meg állami költségvetésből, hanem azt az alapítványnak kell kigazdálkodnia. Oh, igen. És mivel ugye a, a legtöbb alapítványi iskolában ezt úgy oldják meg, hogy a, a szülőktől vagy a családoktól hozzájárulási díjat, tandíjat vagy térítési díjat szednek viszont nálunk a családok olyan nehéz anyagi helyzetben vannak, hogy ezt nem tehetjük meg, hogy tőlük 156 ezer forintot elkérünk havonta, uh, mert...
0: Uh, ennyi lenne egyébként a, a költségvetés. Igen,
1: igen, igen tehát okay. 150 ezer forint havonta, az, az az évi 28 millió forintra lenne szükségünk, és ha úgy nézzük, hogy évi 28 millió forintból fent lehet tartani egy speciális iskolát, akkor az már nem is olyan sok, uh -huh. de, de nyilván ezt a szülőkre vetíteni az nagyon megterhelő az ő számukra.
2: Az az lenne, igen. Igen, egy picit akkor, erik arra kérlek, hogy mutassuk be magát az alapítványt. Hogyha valaki nem ismeri, <gül> és most hallja tényleg, hogy Bliss alapítvány, akkor mire is kell, hogy gondoljon?
1: Igazán az alapítványunknál, ugye, ahogy mondtam, súlyosan halmozottan fogyatékos személyek vannak. Ez azt jelenti, hogy nem beszélnek, mozgáskorlátozottak, és szellemileg is érintettek. És tulajdonképpen egy speciális oktatást kínálunk nekik, hogy ugye kiesett beszédet, megpróbáljuk pótolni valamilyen alternatív euh, módszerrel. ez lehet jelkép, gesztus euh, képek, de akár mostan a digitális technológiának köszönhetően akár egy táblagép, hogyha ügyesen tudja használni a kezét. Tehát, hogy igen, ez valami divan... applikációval használják. Igen, ugye, igen. tehát
0: mutkor pont erről beszéltem, emlékszem, hogy milyen büszkén mondhatod, hogy erre kifejlesztettetek egy megfelelő applikációt, és az egész programmal tudja használni, és azzal kommunikálni kifelé.
1: Igen, hát ugye ott amit kifejlesztettünk, ott csak az ilyen bemutató jellegű, de vannak olyan applikációk, amiket ők ténylegesen használnak a mindennapi kommunikációba. De jó. És, és tényleg. Tehát most már hála Istennek ezer lehetőség van a gyerekek előtt, csak ezt meg kell tanítani, meg kell mutatni a gyerekek, ki tud, tehát is kapcsolatba tudnak lépni a külvilággal, és, és kommunikálni tudnak, és ki tudják fejezni magukat, és, és nincsenek bezárva a saját testükbe ilyen szempontból, kommunikálni tudnak. Ez jó, ez jó,
0: hangzik. Hány gyermekről van szó egyébként, hogyha abdisszalapítványt emlegetjük már, azért látom, hogy azért van létszámotok egy 20-26? E,
1: igen, tehát az iskolában 18 fő van, 19. viszont e, ugye külsős diákoknak is tartunk fejlesztéseket, az ország egész területéről wow. e, jönnek hozzánk, sőt, e, hogy egy konkrét példát mondjak, a tavalyi tanévben például szombathelyről költözött föl Budapestre egy család, hogy megkapja a a megfelelő fejlesztést
2: igen. Ó, és erre én rákartam most mindenképpen kérdezni, hogy én azt gondolom, hogy azért ez eléggé kuriózum, ugye? Tehát, hogy Magyarországon azért ilyen szinten ezzel nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak, talán ti egyedül?
1: Igen, mondhatni az, hogy a módszer ahogyan foglalkozunk és ahogyan a gyerekeket oktatjuk, ez Magyarországon egyedülálló. És talán az is kijelenthető, hogy Magyarországon 1987-ben az alapítványunk karolta fel elsőként az ilyen szükségletű gyermekeket, és e, tulajdonképpen az alapítványunk e, me megálmodója és alapítója dr. Kármán Zsófia hozta be Magyarországra ezt a módszert, amit itt aztán elkezdett terjeszteni az alapítványon keresztül.
0: Azóta pedig, ugye folyamatosan akkor bővül. gondolom a csapat is, mert hogy ide azért olyan szakemberek kellenek, akiknek a segítségét tudjátok ti használni. Ugye kifejezetten komolyabb nyű gyermekekről van szó, akiknek az ellátása nem történhet akármilyen módon.
1: Igen, tehát nem, nem történhet akárhogyan és akármilyen módon mert uh, ugye itt önellátásra képtelen személyekről beszélünk, tehát itt kapásból az van, hogy egy normális iskolához képest egy ápolót is biztosítanunk kell uh -huh. a megfelelő ellátáshoz, hiszen uh, mi sem, és uh, a lelkiismeretünk sem engedi azt, hogy ott hagyjuk a gyermeket ellátatlanul.
0: Világos, világos. Na, hát érdekes és komoly kihívás egyébként, amivel ti szembesültek, nem csak az anyagiak miatt, hanem hogy a mindennapok kapcsán is, mert hogy ezért tényleg nagyon komoly munka zajlik ott a visszalapítvány. alapítványnál, szoktam látni a képeket, jó kis programokat is szerveztek, Na, mindjárt ezekbe is akkor belemegyünk bőven. De nagyon, nagyon szép életutat jártál be. Azért azt lássuk be, hogy egész komoly akadályokkal szembesültél már gyerekkorban, már hogy így született, segíts nekünk egy picit jó a te élet mert lehet, hogy többen lemaradtak erről annó.
1: Tulajdonképpen azt kell uh, rólam tudni, hogy én uh, mozgáskorlátozottként születem, és az a mozgáskorlátozottság amiatt alakult ki, hogy agyvérzést kaptam születésemkor, és oxigén hiány épet fel, és a mozgásközpontomat érintette ez az egész tulajdonképpen. Uh -huh. és, uh, de egyébként nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert két bot segítségével egész könnyedén tudok uh, közlekedni, illetve hogyha épületen belül mozgok, akkor nagyon sokszor van az, hogy az épület egyik sarkába lerakom a botot, és akkor nap végén, vagy amikor már nem kell, akkor meg felveszem, tehát bot nélkül is egész jól el vagyok. Wow. Hogyha tudom, hogy akadálymentes az épület, és mondjuk nincsen egy korlát nélküli lépcső, vagy, vagy valami, ami akadályt jelentett tényleg. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam.
0: Ez nem volt mindig így, nem? Tehát, hogy nagyon fiatal gyermekkorodban azért ott kihívás volt például a közlekedés. Ö, neked.
1: Igen, igen, tehát, hogy amikor én felkerültem a Petőintézetbe, ugye ott kaptam a legtöbb mozgásfejlesztést, uh -huh. akkor uh, tulajdonképpen mondhatni hogy négy kézláb tudtam közlekedni, és uh, ott állítottak lábra, én így szoktam fogalmazni. Tehát, hogy ott, ott nagyon sok uh, minden probléma volt, de áll a a mozgásfejlesztéssel és uh, három műtéttel ezt sikerült helyrehozni. Úgyhogy uh, én nagyon örülök neki, viszont tényleg nem volt egyszerű. Tehát uh, volt, amikor én is így magam alatt voltam, hogy folytettem a szokásos kérdéseket, hogy miért pont igen. igen. Ö,
0: Ezeket szerintem így bele lehet csúszni ebbe simán. Persze, aztán viszont azért motiváló a te helyzeted már, hogy a helyett hogy te folyamatosan ezeket a kérdéseket tetted fel, mert nyilván én benne van a pakliban, néha mi is összeesünk, bárki összeeshet. Te fogtad Igen. magad, és akkor elkezdted magad szépen építgetni olyannyira, hogy akkor tényleg testi fejlesztéssel is foglalkoztál saját magaddal. Tehát, hogy most is például látom, hogy kontrende jársz Igen. ügyesen, de hogy mindemellett például te az egyik telekommunikációs cégnek a, a főállású angyala is voltál, kérlek, nem erről mesél, mert ez nagyon menő dolgám.
1: Hát, tulajdonképpen ez arról szólt, hogy e, egy társadalmi felelősségvállalási program volt ez, Igen. és akkor tulajdonképpen meg kellett magamnak tervezni, hogy egy éven keresztül ö, mivel szeretnék foglalkozni, és hát nyilván a fogyatékkal élők ügyét választottam, és így kerültem egyébként aztán később a Blisza alapítványhoz, mert fel kellett karolni ezzel egy szervezetet, de már ott főállásmangyalként is ö, tudtam például főállásban tényleg járni az országot érzékenyítő előadásokat tartani a gyerekeknek, a világáról, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon nyitottak voltak, és, és tényleg, tehát, hogy minden kérdés jött ott, tehát nem volt az, hogy valami tabu téma lenne. És ja, emlékszem, mindig...
0: tényleg mindenre rá kérde. Igen, Igen. Tényleg, voltak ilyen zavar, zavarba pillanatok is. Igen, ismerő.
1: voltak, tehát, hogy ezt így kártitkolni, hogy van, amikor a szexuális életemre is rákérdeztek. Na, hát így és a gyerekekkel.
2: Hát figyelj, igen, ők, ők azok, tehát ezt tudjuk igen. Jól.
1: Igen, Úgyhogy, De én nagyon élveztem, és nagyon sokat adott nekem, és, és egyébként azt lehet, hogy már korábban is beszéltük, de hogy ez nekem egy nagyon nagy terápia volt. Mert néha olyan dologra rákérdeztek, amin így elgondolkodtam, és volt, hogy az első, nem tudom én, egy-két hónapban, amikor ezt elkezdtem, ezeket az előadásokat, úgy mentem haza az előadásról, hogy vagy már az előadáson elbögtem magam, vagy otthon zokogtam.
2: Uh -huh, uh -huh. Előhozták belőled ezeket az érzelmeket. Igen. Ez a fajta lelki oldal, amit most emlegetsz, így a, a, a blisszalapítvány, még ugye ott vannak a, a, a gyerekek, ez a fajta lelkiség, nem, nem hiszem, hogy csak feléjük, a szülők felé is ez egy fontos vonal, nem? mert én azt gondolom, hogy, hogy például minden egyes szülő ezt egy ilyen kvázi személyes tragédiaként éli meg, vagy élheti meg, nem? Hogyha neki mondjuk fogyatékkal élő gyermeke van, az is egyfajta út és folyamat, amíg ezem egy szülő átmegy, ugye? És ezt elfogadja.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is szerencsés helyzetben voltam, ugye, mert van egy testvérem, aki aki ugyanúgy néz ki, mint én, és ezt mindig megkaptam, hogy ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a hangunk, és hogy ő neki tulajdonképpen semmi problémája nincs. És mi nagyon sokáig egy szobában laktunk, és akkor mindig hallgattam ezt, hogy ugyanolyan vagy, nem? és akkor így ennyik reggel így az ágyon, és akkor így pont kiszáll, vagy ő is kimászott az ágyból, és akkor így, de hogyha ugyan, de mindig, ugyan, vagy mindig azt mondják, hogy ugyanúgy nézünk ki, akkor tulajdonképpen ugyanúgy meg tudom valósítani a dolgokat. És ez is egy nagy ö, húzóerő volt. És egyébként az volt a másik nagy szerencsém, hogy a családom ö, nem csinálta azt, hogy akkor most ide nem megyünk, mert az erék nem tud jönni, hanem mindig annyit vállaltunk be, meg úgy vállaltuk be, hogy van én is teljes mértékig részt tudjak venni. család
0: apraja adja mindenből ki igen igen, igen igen Igen, ehhez kell szerintem a nagyon támogatói családi attitűd. Igen, és ez meg is volt. Meg így. a környezeted. Mert, ja, arra emlékszem egyébként, hogy azért nem mindenki volt kellően támogató, tehát azért te kaptál hideget, meleget még az iskolában az osztályban is.
1: Pe persze, tehát az iskolában így meg volt az, hogy ö, ö, megkaptam azt például, hogy nekem mennyivel könnyebb, mert én mozgáskorlátozott vagyok, és nekem Uff. minden ö, reggel bevisznek az iskolába kocsival, amikor gimnáziumba jártam, vagy azért ö, tehát felté erősen feltételezhető az, hogy az egyik középiskolába csak azért nem vettek fel, mert én mozgásban épp mozgásba lehet, vagyok. Mm. Mm
0: -hmm. Mert akkor az nyugat jelentett volna esetleg, mert igen, nem voltak igen, felkészülve. Igen, igen. Mm -hmm. Nagyon érdekes dolgok, ezek, tényleg én arra vagyok kíváncsi, és akkor mindjárt innen folytatjuk, hogy ma például mi mondható el a társadalomról, mert az érzékenyítés ugye elkezdődött, de én úgy gondolom, hogy még, még lenne mit fejleszteni. Meg van mit a Bliss alapítványon is, mert hogy jó lenne, hogyha megmentenénk együtt, közösen, azért vagy te itt, hogy többek között erről is beszélj a Bliss alapítvány ügyvezetőjeként. Tehát Trexler, Erik, tényleg ismerjük egymást egy igen, pár éve ezelőtt, és én látom, hallom a te utadat, ugye. És volt még közös rendezvényünk igen, is, volt az ami az. szintén egyfajta érzékenyítő jelleggel igen, került igen. bemutatásra, és te ugye a legtöbb élményedet, tapasztalatodat szerintem akkor szerezted, amikor nagyjából a saját korosztályodnak adtál előtt, tehát hogy a fiatal generációt látogattad meg iskoláról iskolára, és gyakorlatilag az egész országban.
1: Igen, ez, ez te, teljesen így volt, hogy akkor szereztem tényleg a legtöbb tapasztalatot, hiszen minden gyerek új dolgot, majdnem új dolgot kérdezett, mindig meg, meg tudtak látni a kérdésekkel, és uh, ott gondolkodtam el egyébként, az egy nagyon meglepő kérdés volt, én soha nem beszéltem arról uh, előadáson, hogy hogyan oldom meg a fürdést. Uh -huh. És ez nagyon sokáig nem ismerült föl, nekem az egy tök természetes dolog, hogy én hogyan oldom meg a fürdést. És akkor egyszer csak így Megkaptam ezt a kérdést, és én nem tudtam érteni, amit mondjak, vagy hogy mondjam. Tudom, mert, hogy... Szappan, igen,
0: riz, riz, riz. riz. összesikál, összedörzsönöm, és igen. megmosom a testem különböző értéseit. Igen. Igen.
1: igen, és akkor így, így teljesen le voltam döbbenve, Aztán belegondolva, ugye így rájöttem, hát nyilván látják, hogy ott van nálam a két volt, a, a, a előadás közben is, és mm. arra támaszkodok, hogy akkor ez hát van, ahol vizes, ahol csúszik, hogy akkor azt tudod, hogyan oldom meg. De egyébként tényleg nincs benne semmi különös, hogyha nagyon olyan a helyzet, hogy fáradt vagyok, akkor leszoktam ülni, a, van egy ilyen kiülő rész a kárnál, és akkor oda leszoktam ülni, és akkor úgy.
2: Na, Na eszi, megy, de minden megoldható. Igen. Hogy látod egyébként, Erik, a most 2021-ben Magyarországon a társadalom a súlyosan halmozottan sérült fiatalokat mennyire fogadja el? Mennyire, mennyire vagyunk nyitottak, elfogadóak?
1: Hát a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek felé én azt gondolom, hogy itt kicsit kevésbé, mint más fogyatékkal élő személyek felé, ugyanis nagyon sokaknak ijesztő az a tény, hogy hát ha nem beszél, meg szellemileg egy érintett, vagy van valami problémája, meg még kerekesszékben is ül, akkor tulajdonképpen velem mit lehet kezdeni, hogyan lehet kommunikálni, uh -huh. és sokszor egyébként ezt kisfilmekben is bemutattuk az alapítványnál, hogyha elmennek egy orvoshoz, akkor az is előfordulhat, hogy mondjuk a gyerek feje fölött beszélik meg, úgy, mintha ő ott se lenne. Oh. Oh. De hát az, az nagyon, nagyon, nagyon nyomasztó. Igen, 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 de például volt egy ö, olyan ö, szű, ö, szülő, aki megkeresett engem, régen oda járt az iskolába, hogy ö, a gyereke most töltötte be a 18-at, és hogy elmentek ügyet intézni az okmányi rodába. és És hogy tulajdonképpen a gyerek is ott volt, és az anyukától kérdezte meg, hogy ö, tud-e aláírni a gyerek, vagy, vagy bármi, és nem a gyerektől, holott a gyerek tudott volna ö, valamilyen szinten válaszolni. És Annika mondta, kérdezzen nyugodtan a gyereket, mert tud válaszolni. <haz>
0: Mm. Ebben fejlesztésre szorulunk, ezt mondom többes számban, tehát hogy lehet, hogy én magamat is beleveszem, mert hogy én is mindig megkérdezem, hogyha nem tudom, akkor inkább megkérdezem, hogy figyel, ezzel nem teszek el rosszat, mert szerintem te is belefutottál, meg nekem mondtad is, hogy jöttek olyan emberek is, akik nagyon akartak volna segíteni, és Igen, éppen tehát, ezzel nem segítettek, mert nem tudták, hogy hogyan.
1: Igen, tehát az is előfordult, egyébként ez egy pesti történet, ugye ö, még akkor nem autóval jártam dolgozni, tömegközlekedés és uh, mentem föl a lépcsőn, mert hát nem volt más megoldás. Mindenek hozzám, és ezt egyébként nagyon szeretem, és megkérdezik, hogy hogyan segíthetnek. Hát, és akkor azt mondom, nem tudom, hogyha esetleg egy liftet építesz, vagy a nyakadban, nem. és fölviszel, akkor, akkor az egy megoldás lehet. De volt olyan, aki, amit te is mondasz, hogy hát, csak elkezdték lehúzni rólam a táskát, hogy majd leviszem a táskát, hogy ne kelljen leciplálni a lépcsőn. És akkor mondtam, hogy ja, persze, levisszad a táskát, és amire én ne érek, addig röntöm, hogy meg elszaladsz veled. Tehát, hogy <gül> ja, igen. meg, meg az, hogy nem kérdeznek, hanem mondjuk átkísérnek úgy az úton, hogy meg se kérdeznek, hogy hát akarok-e menni, mert ilyenre is volt például. Ha akarsz, hanem, hogy most így fogsz menni a is, hogy a zebra mellett vártam az egyik ismerősömet, és akkor egyszer csak Odaértek, megfogták a kezemet, és átvittek. És akkor így, még ő volt megsértődve, hogy utána megköszöntem, hogy nagyon szépen köszönöm, és, és visszamentem. Azért
0: vannak ilyen szituációk, érdekes szituációk. Nyilván a saját élettapasztalataidból egyenesen vezetett oda az út, hogy akkor te egy ilyen alapítványnak az élére kerül. Egyébként egy ilyen alapítványnak az élére kerülni sem az, az egy utolsó dolog. Tehát, hogy nem, oda, de bárkit nem lehet. Ez megtiszteltetés, nem? Abszolút, tehát tulajdonképpen te ez az
1: Ez nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt, és egy hatalmas dilemma. Mert hogy egy ilyen nagy uh, hírnevű alapítványnak, és egy ilyen nagy szakmai múltára rendelkező alapítványnak a vezetője lenni uh, iszonyat nagy felelősség, és Nem. én nagyon sokat gondolkodtam egyébként rajta. Hány évesen is lettél te ügyvezető ott? Hú, már nem voltam még huszonkettő. Nem voltam Na még huszonkettő,
0: hát ez... és hallod, ügyvezető igazgatóként. és én értem, hogy ott azért a 21 éves voltam kb. én is, amikor így pedzegedtem ezt a rádiózás történetet, az pont egy olyan korosztály, amikor így elkezdődne valamilyen folyamat, és akkor má már nincsen tögymörgés. Nem, Erik rögtön ügyvezető igazgatóként Szép munka. Tehát a nagy dilemmázás után nyilván aztán elfogadtad ezt a lehetőséget.
1: Tehetételekkel elfogadtam, tehát ö én az alapítvány kuratóriumával nagyon sokat egyeztettem az ügyben, hogy tehát nyilván előtte én még nem csináltam ilyet, meg nem is volt nagyon lehetőségem ebbe bele tekinteni. Az volt a szerencsém, hogy előtte én egy évet ott dolgoztam már, és nagyjából átláttam a dolgokat, hogy mi, hogy megy, de hát nyilván senki nem úgy születik, hogy tudja, hogy hogy kell vezetni egy intézményt, hogy kell felelni mondjuk 18 munkavállalóért, 18 családért, aki odahordja a gyereket, uh -huh. um, én ezt, a, ezt a felkérést egyébként azt hiszem, ha jól emlékszem, novemberbe kaptam, vagy októberbe, és egészen december 15-éig gondolkodtam, hogy, oh, hogy, oh, oh. Hogy, hogy mi legyen. Voltak a kálmatlan gondolom. Igen igen, 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 igen.
0: De végül aztán oda kerültél, és mivel, hogy azóta ott vagy, ezek szerint működik a dolog.
1: Igen, egyébként nagyon sok segítséget kaptam az elején, tehát abszolút támogattak mindenben, ö, és ö, egyébként tényleg nem volt ez a, olyan bonyolult, hogyha az ember átlátja a dolgokat. Mm -hmm. Persze kell eh, nehéz döntéseket meghozni, és olykor lehet a döntés, nem mindenki számára kedvező. Nem, de meg olykor plusz órát vállalni, olykor nagyon Igen. sok plusz órát Ha hogy... tegnap eh, ha tegnapot nézzük, hogy reggel tízre mentem be, és este fél-nyolckor zártam az ajtót.
0: Ó, oh, yeah, Ó, oh, yeah. Hogy az ügyét vidd a, a cégnek, meg most uh, van is mit, mert hogy ugye konkrétan pénzre lenne szüksége az alapítványok, ahhoz, hogy ez hát, nem maradjon.
1: Hát most 28 millió 100 000 forintra lenne összesen uh, szükségünk, de ezt mindig el szoktam mondani, hogy azt is hogy fontos tudni, hogy ezt az összeget gyűjtjük, viszont uh, ha valaki csak 100 forintot vagy 500 forintot ad bele, akkor már annyival csökken a szülők által fizetendő. És nem kell azt gondolni, hogy ó, hát az én 500 forintom az, az mit ér. De mert, sokat. Mert egyébként pont azt látom az utalásokból is, amikor nézem, hogy van, aki csak 1200 forintot, van, aki csak 575 forintot. De a sok kicsi, az így összerakódik, és most tartunk, ha jól emlékszem, 12 13 millió forint.
0: De jó, de jó, de jó, de jó, akkor beindul a dolog. Én is azt láttam, tényleg egy-két ismerősem osztotta igen, meg ezt igen. a posztot, ugye? És akkor ők is arra buzdítják a, az embereket, hogy akkor ha kis összeggel is de meg támogatni. Ugyebár bár egy nagyon komoly pénz hiányban szenved az alapítvány, és hogy egyáltalán tudjon működni, fennmaradni, ehhez nektek ugye jó sok pénzre van szükség. Jó sok idézőjelbe teszem, mert azt látom, hogy ha elkezdődik egy kezdeményezés itt Magyarországon, akkor nagyon sok ember mellé tud állni. És ez volt rögtön nálatok is, nem? Hogy nagyon-nagyon sokan osztogatták ezt az
1: igen, tehát, hogy uh, talán azt kell, hogy mondjam, amikor megjelent az e erről, vagy az első erről szóló anyag, akkor talán két nap alatt több mint hat ezren olvasták. Oh, és és az, úgy, az úgy minket is meglepett, meg hogy, uh, mi, tehát, hogy tulajdonképpen két hét alatt, vagy uh, tulajdonképpen két a kicsivel több mint két hete indítottuk ezt a gyűjtést, uh -huh. és már uh, tizen millió forintnál tartunk. Na, tehát, hogy, akkor nem egy, hogy, nem
0: egy ilyen lehetetlen küldetés. Nem,
1: nem, nem, és uh, nagyon bízunk benne. Ugye eredetileg az volt a szülőknek is kommunikálva, illetve mi is azt kommunikáltuk, hogy uh, 9-ig uh, kell meglátnunk azt, hogy uh, tehát július 9-ig, hogy uh, el tudjuk-e indítani a következő évet, hiszen ugye rengeteg adminisztrációs uh, dologgal jár, ne uh -huh. hogy Isten nem tudnánk uh, és ugye az, azoknak a szülőknek is, annak ellenére, hogy nagyon nehéz helyet találni, valamilyen megoldást kell, hiszen nem maradhatnak otthon a gyerekkel, mert nagyon sokan egyedül nevelik a gyermeket, és akkor ki fog dolgozni, ki fogja eltartani a családot, hogyha neki otthon hát, kell igen. várni a pedagógus.
0: Igen, nagyon komoly, családi ez.
1: Kapnak különböző támogatásokat az államtól, viszont az nem feltétlen elegendő ahhoz, hogy
0: minden napokban megéljenek. Aha. Közben, hogy Rolandhoz fordulsz, akkor nem értjük a szavacskáid. Jó, oh, bocsánat, igen, minden, minden. igen. Pedig minden egyes szabad nagyon fontos. Figyelj csak, az a helyzet, hogyha valaki így hallgatja a beszélgetésünket, és úgy gondolja, hogy ő azért szeretne segíteni, gondolom, akkor utána fog járni, hogy mi is az a bliss alapítvány, hogyan láthat bele egy picit a hétköznapjaitokban, mert nagyon jól kommunikáljátok egyébként, hogy mennyi minden történik.
1: Igen, először is ugye, amit gyakrabban szoktunk használni, az a Facebook oldalunk, uh -huh. tehát a Bliss alapítvány Facebook oldala, ott is minden információt meg lehet ezzel kapcsolatban találni, illetve uh, folyamatosan azt is próbáljuk uh, mindig frissíteni, hogy éppen hol tart a gyűjtés, tehát hogy ott, ott mindig nyomon lehet követni, hogy, hogy mennyi pénzre van még szükségünk, de a különböző... Uh, Honlapunkon, tehát a honlapunkon is meg lehet minket találni, és ott is minden adományozási lehetőséget megtalálnak. De, hogyha arról van szó, mert volt erre is példa, hogy e-mailbe vették fel velünk cégek a kapcsolatot, hogy egy nagyobb összeget szeretnének adományozni, és ehhez szükségük van szerződésre, vagy igazolásra, hogy erre is van lehetőség, hogy akkor keressenek minket nyugodtan e-mailben is.
0: Bocsánat, látom, Roland, fogalmazódik a kérdés, csak hogyha már itt tartunk az elérhetőségeknél, illetve az információnál, akkor az is fontos, hogy például, ha valaki szeretne segíteni, azt telefonon is meg tudja tenni, igaz?
1: Igen, tehát aki szeretne segíteni, és tényleg azt gondolja, hogy egy picivel is te hozzájárulna a gyűjtési kerességéhez, akkor egy, van egy telefonos adomány vonalunk, a 13600 és a 35-ös kódot kell vagy elküldeni SMS-be, vagy felhívni és tárcsázni a 35-öt a 35-ös melléket. Automatikusan akkor
2: begyűjti, ugye ez 500 forint talán. Igen, 500 forint egy uh -huh.
1: híves, vagy egy SMS.
2: Igen, közben én azt nézem itt egyébként, Erik, hogy ugye itt a korai fejlesztéstől a munkarehabilitációig, tehát, hogy egészen széles skálán mozog életkorilag. Igen, én igen, azt gondolom, akiknek ti segíteni tudtok, ugye? Igen,
1: igen, igen. Hát tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy uh, ide kerülhetnek akár 6-8 uh, évesen, de van aki 3-4 évesen is, és uh, Egészen 23 éves kora után is itt maradhat, mert 23 éves kora után kezdődik el ez a munkarehabilitáció. Uh -huh. Ez egy felnőtteknek szóló csoport, és akkor tulajdonképpen a munkával kapcsolatos dolgokat uh, tudják megtanulni. Pont uh, talán két hete zárult ez a munkarehabilitációs projektünk, és az idén olyanokat uh, tanultak meg, hogy uh, hogyan szervezzenek le mondjuk egy uh, mozilátogatást, tehát hogy a szervezési készségeket uh, Tanulják meg, illetve hogy az önállóságra tudjuk őket minél inkább felkészíteni és nevelni. De jó.
0: Vannak programjaitok? Látom, hogy azért egy-két ilyen buli összejön. Igen,
1: igen. igen. Tehát, hogy azért, azért, mert mondjuk speciális az intézményünk, törekszünk minden hagyományos programot is beiktatni az iskola életébe, ami egyébként egy normál általános iskolában is megtalálható. Ilyen volt például legutóbb a Gyereknap ahol arcfestés volt, egy Beöltözték, parókát vettek föl, tehát így, így nagy bulit ö, csaptak, és akkor e evést, kezdve minden farsangunk is szokott lenni, és egyébként nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni, és van, amikor oda jönnek hozzám, és bekopoknak az irodába, hogy én sem maradhatok ki a buliból. úgyhogy <gül> te is kapod a sapkát? Igen, hogy kapom a sapkát, bulizd. vagy amikor ö, például azt is nagyon szokták szeretni a gyerekek, hogy ö, karácsonykor, a dolgozók is kapnak kihívásokat, és akkor nekem például legutóbb az volt, hogy uh, vegyem föl, vegyek föl egy Mikulás sapkát, és egy, azt hiszem, még a szakál is ott volt, hogy a Mikulás szakállat is vegyem föl, és akkor menjek be minden csoportba, és köszönjek be, hogy ho-ho-ho. És akkor ezzel, a gyerekek ezen nagyon jól röhögtek, én meg nagyon jól éreztem, és, és tényleg jó, jó hangulat uh, volt az intézményben, úgyhogy De mindig tőlekszünk hát, erre.
0: Én azt látom, hogy te jó helyre kerültél. -e? De ez egy nagyon szép és nagyon komoly teljes kihívás, de hogy azért te élvezed ezeket a kihívásokat.
1: Élvezem, és pont az egyik ismerősöm és nagyon kedves barátom fogalmazta meg, amikor elmondtam, hogy mi a baj az alapítványa, és annyit mondod, hogy nem baj, én mindig azt látom rajtad, hogyha valami van, Örök újd is Meg volt. Megold. Na, ajj, de jó Erik, tényleg nagy <gül> Legyen
2: ez a végszor,
0: nem ez a leg, a lehető Abszolút legjobb és Az végére fogunk érni. Igen Erik, nagyon gratulálunk a munkádhoz, a kitartásodhoz, és tényleg azt kívánom, hogy akkor működjön tovább mert hogy a jövő évre ugye az alapvető költségeket szeretnétek összeszedni. Úgyhogy hajrá Bliss alapítvány, Köszi, hogy Köszönjük jöttél. szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen, Traxler Erikkel beszélgettünk, tehát a Bliss alapítvány ügyvezetőével. Ezt a teljes beszélgetést is majd vissza lehet hallgatni, hogyha valaki újban meg akarná hallgatni a részleteket. Fülked honlapunkra fölkerül majd a teljes adás, például a YouTube csatornánkra, úgyhogy ott is tessék minket megkeresni. Trexler, Erik, tehát nyugodtan rá lehet keresni a Bliss Alapítványra is, ő a Bliss Alapítvány ügyvezetője.